0: reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es ums Thema Führung. Typische Fehler in Bezug auf Mitarbeitermotivation. Was sind die Top 3 Stellhebel, damit du die Mitarbeitermotivation in deinem Unternehmen direkt massiv voranbringen kannst. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Das Thema Mitarbeitermotivation wird leider ganz oft im Zusammenhang mit Geld gesehen. Das heißt, viele Unternehmer kommen zu mir und sagen, ja Katja, wir machen irgendwie alles für die Mitarbeiter und die haben einen Dienstwagen und die haben dies Bonus und da Bonus, aber irgendwie die Performance lässt zu wünschen übrig. Und ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ja, ganz klar, weil das Thema Geld niemals die einzige Motivation ist. Es gibt Studien dazu, die belegen, dass ein Einkommen ab einer Einkommenserhöhung von 60.000 Euro im Jahr noch mehr nicht zu mehr Zufriedenheit führt. Das heißt, bis zu einem Gesamtjahresgehalt von 60, also von 40 auf 50, auf 60.000 Euro führt mehr Geld auch zu mehr Zufriedenheit, weil du weniger Sorgen vielleicht hast im Alltag, dir eine andere Wohnung leisten kannst. Aber ab da, also alles auf 80, 90, 100.000 Euro aufwärts, führt nicht automatisch zu mehr Zufriedenheit, weil es dann in den Konsum geht, in die materiellen Dinge und man dann auch feststellt, ja, so ein AMG ist halt schön, ja, ist vielleicht auch schön zum Posen, aber zufriedener bin ich damit nicht. Das verpufft so nach drei Monaten AMG fahren. Ja, ab und zu hast du auf der Autobahn nochmal einen Hype. Ja, aber wenn du das als Alltagsauto dann am Ende fährst, dauerhaft zahlt es nicht auf die Zufriedenheit ein und damit auch nicht auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Das heißt, erkenne, dass Geld nicht der einzige Hebel ist. Weitere Hebel dazu alternativ sind zum Beispiel das Warum zu klären. Intangible ähm, Assets an der Stelle, also immaterielle Werte, also Unternehmenswerte klar zu haben, dass der Mitarbeiter sich damit identifizieren kann. Und vor allem, dass die Aufgaben vielfältig gestaltet sind. Das heißt, wie ist das Jobprofil, die Stellenbeschreibung und wie passt das Stellenprofil überhaupt zum Persönlichkeitsprofil meines Mitarbeiters? Ganz oft täuschen sich auch Menschen selbst in sich, in ihren Fähigkeiten. Ja, weil ich den Beruf mal gelernt habe, ist das jetzt meine Stelle, aber eigentlich ist es gar nicht deren Berufung, sondern sie ist... Antrainiert und damals mit 18 haben die Eltern vielleicht auch noch einen schlauen Tipp gegeben. Ach, das wäre doch ein guter Job für dich, weil sie es aus ihrer Perspektive gelenkt haben. Und am Ende ist es überhaupt nichts, was zum Typ des Menschen letztendlich passt. Also schau vielmehr auf die nicht materiellen, auf die nicht finanziellen Themen. Wo gibt es Motivatoren in der Mitarbeiterführung bei der einzelnen Person? Und das differenziert sich natürlich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Jeder hat da einen anderen Antrieb. Zweiter Fehler ist die fehlende Vision im Unternehmen. Das heißt, wenn dein Unternehmen einfach nur Schneiderschreinerei heißt und keine Vision hat, warum arbeitet man in dieser Branche, warum arbeitet man in diesem Beruf oder dass du diesen Beruf liebst, dass das auch als Vision rauskommt. Was willst du erreichen in deiner Branche? Zum Platzhirsch werden, die Branche revolutionieren, Vorbildfunktion zu sein, Lehrmeister für junge Auszubildende sein, Lehrmeister sein für junge Menschen und Mitarbeiter, denen eine neue Chance zu geben. Es gibt unterschiedliche Triggerpunkte, die deine Vision ausdefinieren lassen. Das heißt, die Vision ist ein sehr, sehr hoher motivatorischer Anteil. Es gibt unterschiedliche Varianten, wie du deine Vision definieren sollst. Am authentischsten ist es natürlich, wenn sie von dir aus dem Herzen herauskommt und was wirklich auch mit dir und deiner Leidenschaft zu tun hat. Und da solltest du eine übergeordnete Unternehmensvision haben. Wo wollt ihr denn irgendwann mal hin? Und irgendwann mal ist tatsächlich das Level der Vision in der obersten strategischen Pyramide, das, da reden wir von fünf bis zehn Jahren Horizont, deswegen auch irgendwann, eine Mission ist dann das Mission Statement Richtung Kunden, wie bei uns zum Beispiel, mehr PS für dein Unternehmen und runtergebrochen hast du dann natürlich die Strategie und die Zielvereinbarungsthemen in der Strategie, um es an dieser Stelle auch noch zu erläutern, wie das gemeint ist. Also habe eine klare Unternehmensvision, die emotional belegt ist, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich wiederzufinden und Teil deiner Organisation zu sein. Punkt 3 ist das Thema team -Workshop oder auch Strategie-Workshop. Je nachdem, in welcher Konstellation und Unternehmensgröße du unterwegs bist, ist es relevant, diesen Titel entsprechend klar zu definieren. Es hilft allerdings nichts, einfach nur einen Workshop zu machen, denn es braucht ein paar Basics, ein paar Grundregeln, damit so etwas auch wirklich Erfolge und Früchte trägt. Was gibt's da an typischen Fehlern? Typische typischer Fehler ist, ja, wir machen mal einen Workshop und dann sitzen wir alle mal zusammen und quatschen mal um die Runde und erzählen uns, warum die Welt so schlecht ist und was wir eigentlich alles haben wollen. Dann habt ihr eine nette Zeit gehabt, ihr habt viel diskutiert, aber es ändert sich nichts. Und niemand fühlt sich verantwortlich, etwas zu ändern. Also das heißt, was musst du wissen, um so einen Strategie-Workshop oder einen Team-Workshop gut und vor allem ergebnisorientiert hinzubringen, dass es auch in die Performance, in der Motivation sich widerspiegelt. Du brauchst erstmal ein ganz klares Ziel. Was soll nach dem Workshop anders sein und was sollen die Ergebnisse des Workshops sein? Also wenn du zum Beispiel viele neue Mitarbeiter hast oder du hast viele Konflikte im Team zwischen verschiedenen Teams und Abteilungen, dann kann ein Ziel sein, diesen Konflikt aufzulösen, in die Themen tiefer reinzusteigen, in die Konfliktanalyse zu sagen, wie können wir das aufdröseln Wenn die Mitarbeiter neu sind, geht es darum, dass sie sich besser kennenlernen. Ja, das heißt, inhaltlich habt ihr Themenpunkte, wo die Mitarbeiter sich im Einzelaustausch viel näher kommen und austauschen können, als es im Tagesgeschäft überhaupt möglich ist. Ja, das heißt, je nachdem, welches Ziel du hast, ist die Agenda und der Inhalt deines Workshops gestaltet. Das heißt, das ist das Thema eins. Zweiter Punkt ist, eine Moderation festzulegen. Denn es ist ganz normal, gerade auch bei einem Workshop-Charakter, meistens geht es ja länger als einen Tag. Wir haben unseren letzten Team-Workshop vier Tage gehabt, das heißt, man verzettelt sich dann auch schnell mit der Zeit und ach ja, wir haben ja doch riesig Zeit, da können wir rumdiskutieren und das machen wir dann morgen und morgen und am Ende hast du deine Themen nicht durch. Das heißt, benenne einen Moderator. Entweder holst du dir von extern, wirklich kaufst du jemanden rein, einen Profi, der das Ganze auf dein Ziel hin moderiert. Das heißt, man arbeitet da gezielt mit Fragetechniken und das Thema Timekeeping liegt in der Verantwortung des Moderators oder du benennst diese Rolle intern. Das kann auch jemand aus der Mannschaft sein oder eine angehende Führungskraft, die du siehst. Oder jemand, der als Gast vielleicht teilnimmt an deinem Teamworkshop, wenn du einen Dienstleister mit integrierst zum Beispiel. Das kann jemand sein, wo du sagst, pass auf, du hast die Rolle, die Zeit im Auge zu behalten, dass wir uns nicht verdiskutieren, zwischendrin mal die gelbe oder rote Karte hinzuhalten, wenn wir aus dem zeitlichen Ruder geraten, der diesen Workshop zeitlich als Timekeeper moderiert. Dann geht es natürlich auch um die Dokumentation des Ganzen. Regel Nummer 1. Wenn du jemals bei mir im Bootcamp warst, dann wirst du es nie wieder vergessen. Wer macht was bis wann? Also Regel Nummer 1, schreib ganz klar auf in Verantwortlichkeiten, bis man ist was zu tun und umzusetzen. Denn eine reine Diskussion bringt gar nichts. Es muss ganz konkret schon runtergebrochen werden, wann können wir es tun? Und im Idealfall hast du in der Terminvergabe auch schon mal einen Blick in den Kalender geworfen, sodass der Termin auch wirklich realistisch und realisierbar stattfindet. Denn der zweite Fehler, was oft passiert ist, Ja, ja bis Ende Oktober haben wir das dann gemacht. Dann gibt es Sommerferien, Herbstferien, Osterferien, 60. Geburtstag, irgendwas kommt dazwischen und du fängst an, die Sachen zu verschieben. Und schon hast du wieder Aufschieberitis als kulturelles Thema im Team, weil man nicht wirklich in die Ergebnisabarbeitung kommt, weil die Termine einfach irgendwie ins Blaue gegriffen sind. Also wer macht was bis wann, sollte wichtiger Bestandteil in deinem Workshop sein. Dann, typische Fehler auch in solchen Workshops sind die Redeanteile. Also achte auch darauf, dass deine Mannschaft, wenn du ein Teamworkshop machst oder deine Teamleiter, wenn du mit der Führungsebene deinen Workshop machst, Aktivitätsanteile auf der anderen Ebene stattfinden, dass das nicht zur Alleinunterhalternummer wird. Weil dann ist es auch so ein Schuss nach hinten. Du erzählst, wie schön die Welt ist, was du dir alles erträumst und alle hören zu, aber es passiert nichts. Und nur vom Erzählen passiert auch nichts, sondern mit dem Thematisch sich auseinandersetzen. Also, bilde vielleicht zwischendrin auch mal so Workgroups, wo du Überschriften, Hypothesen reingibst in Zweier-, Dreier-Teams, die gemeinsam erarbeitet werden können. Und darin werden auch schon die nächsten Schritte, wer macht was bis wann, fertiggestellt und zu Ende gedacht. Dann wäre es auch ganz gut, wenn du ab und zu als Chef oder Unternehmer dich rausziehen kannst aus den Diskussionen. Und nur den Beobachter machst, dass die Diskussion in der Mannschaft läuft, in der Erarbeitung des ganzen Themas und du gucken kannst, wer gibt welche Impulse, wer ist er, der Zurückhaltende und darauf Rückschlüsse ziehen kannst, von der Motivation, wo passt was nicht, wo gibt es vielleicht schon erste Indikatoren in Motivationsdefiziten oder wo du Rückschlüsse ziehen kannst, dass das Thema vielleicht gar nichts mit der Person zu tun hat, dass du es beim nächsten Workshop oder in anderen Themen anders steuern kannst, weil natürlich hat keiner was davon, wenn einer drei Stunden lang irgendeiner Diskussion folgen muss. Und am Ende hat es gar nichts mit dieser Person dem Aufgabengebiet zu tun. Das heißt, da kannst du wirklich auch gucken und proaktiv vorsteuern, dass man die, ähm, die Personen dann entsprechend anders beschäftigt oder nicht behelligt mit solchen Dingen, dass der Teamworkshop nicht zu so einer langatmigen ja Monolognummer wird, sondern halt wirklich zu einem Teamworkshop, in dem das Team gemeinsam die nächsten Schritte und die nächsten Ziele er Arbeitet-Workshop, da steckt das Thema Work mit drin, also es können auch Arbeitsinhalte drin sein, Dinge zu erarbeiten und der Vorteil ist, wenn du die ganze Mannschaft zusammen hast und daran scheitert es manchmal bei Unternehmen, die sagen, ja, aber da gibt es jemanden, der im Homeoffice ist und der müsste so weit anreisen, wir machen das ohne die, Guck, dass du alle zusammenbringst, denn aus der Gemeinsamkeit, dass alle gemeinsam ihre Ideen einzubringen, gerade wenn du diversifizierte Teams hast, unterschiedliche Meinungen und Einstellungen und Persönlichkeitsprofile, kommst du zu einem viel größeren und besseren Ergebnis. Also an der Stelle schau, dass du ab und zu so einen Teamworkshop einbaust, der kann im eigenen Büro stattfinden, minimal, wenn du noch keine Erfahrungswerte dazu hast. Ich empfehle ihn allerdings außerhalb des Unternehmens zu machen und dazu gibt es nochmal ein extra Video, Direkt aus Frankreich, als wir unseren letzten Teamworkshop gemacht haben, auch einen Vlog, also wie ist der Teamworkshop bei uns gelaufen. Immer wieder zwischendrin erzähle ich gerade, was haben wir jetzt gemacht, was ist das Nächste und wie sieht die Agenda aus und so weiter. Also wenn du da mehr Insights dazu haben willst, dann solltest du dir das Video auch anschauen. Also das waren die Top 3 Motivationsstellhebel, wenn es ums Thema Mitarbeitermotivation geht. Geld ist es nicht, schau nach nicht monetären Anreizen, einzeln und individuell. Schau, hast du eine Vision, hast du eine übergeordnete Vision, auf die die Mitarbeiter überhaupt Lust haben können, sich dahin zu entwickeln und Lust haben mitzumachen? Also gibt es einen Durstfaktor? Und strategie das heißt die Beteiligung, die Aktivierung der eigenen Denkleistung und Ressourcen in Kombination mit deiner Strategie und Vision. Welchen Beitrag leiste ich für dieses Unternehmen? Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da. Und wenn du sagst, hey, ich brauche mehr von diesem Wissen oder auch andere Unternehmer in meinem Netzwerk sollten sich das mal anhören, dann teile gerne diese Folge und ja, gebe anderen gerne den Hinweis auf diesen Unternehmer-Podcast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage, liebe Grüße, deine Katja.